0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Wokusia trzyma Oraz na goście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną... Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Cześć Michale. Cześć, cześć
0: Jerry. Witam wszystkich, witam słuchaczy.
1: No zastanawialiśmy się mocno, czy będziemy kontynuować naszą przygodę z Avengersami Jasona Arona. No jednak się skusiliśmy, ale chyba nie będę ukrywał i od razu powiem na początku, że to nie był dobry pomysł. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić. <laughs>
0: Znaczy, znasz mój stosunek do Jasona Arona, to byłoby bardzo dziwne, jakbym się z tobą nie zgodził.
1: No tak, niestety. Powróciliśmy już do głównej serii, zakończyliśmy w końcu te wszystkie rzeczy eventowe związane z Wojną Światów. Avengersi się rozstali też z Wojną Światów, no i tutaj mamy tom piąty tej głównej serii, który... Jest bardzo krótki, bo on tak naprawdę zbiera zeszyty od 22 do 25 serii Avengers oraz jest tutaj dodany jeden zeszyt z serii All New Ghost Rider. No i ten album, który jest zatytułowany Wyścig upiornych jeźdźców, skupia się w dużej mierze na Robin Reyesie, czyli na tym nowym Ghost Riderze, który... Aby, że tak powiem, postarać się wrócić do normalnego funkcjonowania jako, jako człowiek, jako brat przede wszystkim, jako opiekun dla swojego młodszego brata, postanawia, że wyeksorcyzmuje swój samochód, że pozbędzie się ducha zemsty, który zamieszkuje jego ciało. I jak postanawia tak robi. w całą sprawę oprócz Avengers zostaje wmieszany sam szyn, syn szatana, czyli Damian Hellstorm.
0: Damian Hellstorm, chyba tak.
1: I to jest podstawowy wątek tego komiksu. Egzorcyzm, jak to egzorcyzm, idzie źle. Robi Reyes ląduje w piekle, gdzie dochodzi do tytułowego Wyścigu upiornych jeźdźców, w którym ma wziąć udział Robbie Reyes oraz aktualny władca piekieł, czyli Johnny Blaze. A gdzieś w tle mamy jeszcze takie okruszki. Okruszki czegoś, co już gdzieś tam się nam wcześniej pojawiało, co było sygnalizowane, czyli jakiś wątek związany najprawdopodobniej z tymi prehistorycznymi Avengers, bo tutaj mamy motyw ze znalezieniem hełmu Iron Mana, który wygląda jak właśnie z, z coś sprzed milionów lat sprzed naszej ery. No i tutaj też mamy właśnie trochę rozwijany w którymś momencie ten wątek. No i tak jak tutaj sobie rozmawialiśmy. Na końcu mamy jeszcze jeden ten zeszyt z tej serii All New Ghost Rider, który no jest taką krótką opowiastką wprowadzającą. To jest pierwszy zeszyt z serii Ghost Rider, po prostu. Tej, w której no właśnie, dokładnie tak. Trochę też nie wiem, jakby dlaczego to jest tutaj dodane. Może, żeby...
0: Znaczy, z, z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest zeszyt, który opowiada nam, skąd wziął się robi, a to nigdy nie zostało opowiedziane do tej pory w tej serii Avengers. Więc czytelnicy, którzy nie mieli wcześniejszego doświadczenia z tą postacią, mogli po prostu nie rozumieć, o, o co chodzi, czemu nagle jakiś dzieciak jest nowym Ghost Rider'em i skąd się to wzięło. Hmm. A z drugim powodem jest to, że ten tom jest krótki, tak, tak, co tak. jest jego jedyną zaletą, <grym> więc no tak, tak. trzeba było dopchnąć coś. No i, i y, y, wiesz co, ja oddam tobie
1: głos. Wy ty często lubisz narzekać na Jasona Arona. <grym> lubisz, wiesz co, to,
0: to, nie, to, naprawdę nie, to nie jest. chciałbym nie nie musieć narzekać chciałbym żeby to był dobry komik czemu czemu Aron nie może pisać po prostu Konana to mu wychodzi, lubię jak Aron pisze Konana lubię konana od Arona. To jest jedyna rzecz, jaką znam, która mu naprawdę wychodzi i nie mam żadnych zastrzeżeń co do niego. Ja mogę chwalić Arona, jeśli on pisze Conana, ale nie mogę go chwalić, jeśli on pisze cokolwiek innego. Czemu ten... Okej, okay, ten tom jest głupi w taki sposób, jaki głupi są generalnie komiksy Arona pisane w ramach właśnie tego uniwersum Marvela. Czyli tam jest nawalone wszystkiego, czego się tylko da. Nagle z jednej strony mamy egzorcyzm gigantycznego Eternala, z drugiej strony mamy Pani Shera, który jest Ghost Riderem i on jest być może z przyszłości. Szczerze mówiąc nie, 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 nie przestałem się już łapać. Ten
1: kosmik e, Ghost Rider to jest postać, mhm. która gdzieś tam się kręci w tym Marvelu właśnie z, te, tym obecnym z, z tym logiem Fresh, bo on był w Strażnikach Galaktyki, e, on był u Catesa e, chyba w Thanosie, to jest z tego co pamiętam e, i to Cates chyba o, tak o, o, bardzo o to,
0: to, jest, to jest normalny Frank Castle, który nie wiem, stał się się kosmicznym jezu jak to głupio brzmi nawet ja
1: też nie znam dokładnie tej genezy tej postaci ale z tego co, co ja kojarzę to on chyba jakiś miał związek z Galaktusem i to jest po prostu chyba właśnie Frank Castle z przyszłości albo z jakiegoś alternatywnego uniwersum, ale on się kręci głównie po tym kosmicznym Marvelu.
0: Czemu, Fra- Czemu Frank Castle nie może mieć 10 lat bez, bez jakiejś głupoty, która całkowicie mu odbiera godność osobistą? Albo, jest, albo ma operację zrobioną odwrócony Michael Jackson jest czarny, albo jest Franken Castle, albo jeszcze coś głupiego musi, albo, albo jest agentem niebios z jakiegoś powodu w latach 90., tak Czemu po prostu oni nie mogą zostawić tej postaci w spokoju? Niech sobie, niech sobie poluje na tych gangsterów w jakiejś osobnej serii tyle. No, ty, tak, tak, tak. Ja się, się, podpisuję się pod tym. To pewnie jest kwestia tego, że policjanci y, amerykańscy, którzy lubią mordować czarnych y, obywateli, y, wzięli sobie za logo y, czarnego, znaczy, no, wzięli sobie za logo, y, logo mm-hmm, Pantera. Mm-hmm. I y, Marvel próbuje coś z nim zrobić, żeby go odciągnąć od tego dziedzictwa co jest no jest pomysłem. Z różnych pomysłów, które ma Marvel teraz, ten jest jednym z tych pomysłów. Ale zostawmy to, bo naprawdę odchodzimy od tematu kompletnie. Skupmy się z powrotem na Avengers. Cały, cały tom, cały ten story arc dzieje się w dużej mierze w piekle. I to jest coś, co Aaron już kiedyś robił z tego co pamiętam, to było w y, Doktorze Strange'u.
1: To nie Aaron, y, z tego co pamiętam, bo to chyba pisał Kates, y, y, jeżeli dobrze Cates, kojarzę. czy Denis Hopeless? Wydaje mi się, że to
0: były albumy Catesa. <laughs> zobacz, jak nie, zobacz jak nie potrafimy trzymać się tematu. Chcemy rozmawiać o czymkolwiek, z wyjątkiem tego komiksu. Ale no dobra. Y, w każdym razie ten komiks rozgrywa się w dużej mierze w piekle i opowiada o Robim, który próbuje odzyskać niezależność od Ghost Ridera. Robin jest strasznie zmęczony i boi się, że właśnie ten demon Ghost Ridera sprawi, że nie będzie mógł dłużej chronić brata albo że sam stanie się zagrożeniem dla swojego brata, którym się opiekuje i który jest osobą z niepełnosprawnością i dlatego no, po prostu Robin chce się tego pozbyć. I ta sytuacja jak to w Warona eskaluje, a potem znowu eskaluje, a potem znowu eskaluje, a potem robi się bardzo głupio i potem historia się kończy. I e, no to jest Aron, to, to jest człowiek, który próbuje podtrzymać całą historię na tylu crescendo, ile się da. I wrzuca wszystko w nadziei na to, że coś zadziała.
1: Czyli to, ja w tym tomie niestety znalazłem potwierdzenie. Wszystkich tych uwag krytycznych, które mam od początku tej serii, czyli to, że tutaj Aaron, nie wiem na ile autonomicznie, na ile na podstawie jakichś wytycznych, które dostał, tak naprawdę nie buduje historii na bazie tomów, tylko buduje jakiś wielki pewnie na skalę kosmiczną i y, wszechczasową, bo mówię, zakładam, że tutaj będziemy mieli właśnie od y, prehistorii aż po pewnie kosmos, y, y, jakąś intrygę bardzo wielowątkową. I po to jest to, wiesz, rozstawianie w y, kolejnych tomach do, dostawianie pionków, rozstawianie figur na szachownicy, po to mieliśmy y, tutaj w jednym tomie wampiry, tutaj mieliśmy y, tych prehistorycznych a Avengers, Squadron Supreme. Tak, Squadron Supreme, hmm. o którym wspominasz i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy właśnie powrót tej prehistorii i, i to piekło. I według mnie to jest tak, że to ma wszystko nas do czegoś prowadzić, tylko że to kompletnie nie działa, bo takie prowadzenie fabuły w torze, Działało, znaczy takie, czyli, wiesz, ta próba budowania wielkiej narracji, która ma być czymś. Dla kogo Działało dla kogo No to poczekaj, to rozwinę, właśnie o co mi chodzi. <laughs> że, wiesz, że, że, że działało według mnie, dlatego, że tam, pomimo tego, że miało to nas doprowadzić do jakiegoś, wiesz, dużego, spektakularnego, eventowego finału, to ja miałem poczucie, że te poszczególne tomy one zawsze miały na siebie jakiś ciekawy pomysł. Czy to był Bóg Wojny, czy to była na przykład ta potyczka Jane Foster z tymi wszystkimi kosmicznymi nacjami, czy poszczególne tomy Tora, te wcześniejsze. One miały po prostu, czy opowiadały fajne historie, rozwijały postacie, dawały nam w dużej mierze i przez większość czasu Dosyć interesujące historie, które sprawdzały się jako autonomiczne tomy, a z drugiej strony właśnie dawały nam poczucie uczestnictwa w czymś wielkim. A tutaj to po prostu kompletnie nie działa, bo ja mam wrażenie, że on tutaj po prostu naprawdę z tomu na tom tylko dokłada sobie jakieś poszczególne postaci czy wątki, które mu do czegoś będą służyły instrumentalnie może za kolejne 2-3 tomy, no bo tak to do tej pory wygląda, nie? że w drugim tomie chyba mieliśmy tych prehistorycznych Avengers, w poprzednim tomie tam był ten jeden zeszyt, w którym oni znowu nam powracali na koniec, tam to chyba też był ten dodatek z Free Comic Book Day. Tutaj znowu jak my mamy do tego powrót, Ale to się wszystko nie klei. Tak jak mówisz, ta historia jest głupia. Cała ta podróż Robiego do piekła, ten tytułowy wyścig mrocznych jeźdźców, dla mnie on nie ma sensu. Ja nie rozumiem motywacji Johnego Blaze'a. Tak jak mówisz, ja to sobie sprawdziłem, to on chyba został tym królem piekła w tomie czwartym Doktora Strange'a i to był Cates. Tam cały ten album pisał Cates, Nick Spencer, między innymi... Jeszcze kilka tam innych postaci, bo tam...
0: Nic, o Jezu, Nick Spencer to jest ten od tak, Kapitana tak, tak, Beryk, tak, tak, który był na... No, prawie co... Tak, tak, Jezu, tak. I je, to, to
1: byli oni, tam jeszcze było kilku innych scenarzystów, bo tam też pamiętasz zapewne, że w tym tomie były zebrane te takie one-shoty związane z całym tym eventem Damnation. Mhm. Tylko o ile ja kupowałem to, że ten Johnny Blaze w tamtym momencie się znalazł w tym piekle, jako, jako ten król piekła zamiast Mephisto, tak, tutaj to tak, nie ma sensu cały ten wyścig,
0: całe jego zachowanie. Wiesz co, bo, 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 to, bo to był fajny punkt wyjścia, z tego dało się zrobić fajną historię, na przykład jak y, Johnny Blaze, o nim mówimy, nie o dennym keczu. ja ich zawsze mówię. Nie, bę, nie, Johnny oni Blaze sobie, tutaj myślę, jest. się zmieszają. Mhm. Właśnie y, to, to, jest, to jest przecież fantastyczna rzecz, na opowieść oddzielną, jak Johnny Blaze próbuje zreformować piekła, jednocześnie jest przez nie korumpowany i y, jest w tym po prostu potencjalna historia. Tutaj po prostu jest nam pokazany John Blaze, który zachowuje się jak Mephisto. Wiesz, to, to jest chyba kolejna rzecz u Arona, że jak Aron nie może wziąć jakiejś postaci, to po prostu udaje, że to jest ta postać. Tak jak w Avengers nie mógł mieć Halka, nie edytor, edytorzy dali mu She-Hulk, to on zaczął ją pisać tak, jak, tak jak ona by była Halkiem. Tak samo jak tutaj teraz tak wyszło, że w Avengers znaczy, że w piekle rządzi go Rider, mm-hmm. John Blaze, a, a nie Mephisto, to on i, i tak pisze go jak Mephisto. I to, to wydaje wyda mi się, że po prostu Aaron miał pomysł na to, i jeśli coś mu nie pasuje do tego pomysłu, to to tym gorzej dla tych rzeczy, co mu nie pasuje. No tak, tylko
1: że mówię, tutaj ta, ta cała historia dla mnie się nie klei, bo wiesz, ona teoretycznie powinna mieć dosyć ciekawe i takie mm, chwytające czytelnika emocjonalne jądro w postaci. Robi stara się pozbyć tego mrocznego swojego bytu dla dobra brata. Mrocznego pasażera. Mrocznego pasażera. Tylko to tak bardzo jest źle mhm. napisane, to tak bardzo, mówię, nie ma, nie ma totalnie sensu. To, co mówisz, nie? to by mogło być ciekawe na poziomie tego konfliktu m, robi Johnny Blaze, a tak naprawdę oni się tu przerzucają jakimiś kretyńskimi one-linerami y, i na zmianę z y, ekspozycją, bo przecież nam tutaj Aaron musi coś wyjaśnić czy próbować wyjaśnić, o co tu mhm. chodzi co nadal nie ma sensu, bo ja nadal nie rozumiem całego tego wyścigu i, i stawki i o co tu w tym wszystkim chodzi.
0: Ja ci nie wytłumaczę, bo też nie jestem mądrzejszy, jeśli co o to chodzi.
1: No a wiesz, a na powierzchni z kolei mamy cały ten wątek z Avengersami, właśnie z tym egzorcyzmem. To cztery
0: strony po prostu i podprowadzenia pod kolejną historię. No i, i to też jest głupie, nie? To jest tak po znaczy, prostu wiesz, to to słabe. to jest intrygujące, to jest intrygujące. Wyobraź, nie, że odnajdują hełm Mana, który jest z prehistorii. I to jest konkretnie Iron Ironmana, skąd on się wziął. To jest dobry punkt wyjścia na historię. Ale znając Arona, to, to nie będzie dobra
1: historia. Wiesz, no, ja to powiem ci otwarcie, że z przyjemnością przyjmę taką opowieść, bo zakładam, że mówię, przede wszystkim tam powrócą ci prehistoryczni Avengers, których wspólnie lubimy, mm-hmm. którzy w, tym, w tych komiksach Arona przewijałem się od dawna no tylko, że wiesz, ja bym chciał po prostu historię, a ja się obawiam po prostu i mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że to znowu będzie wszystko kant dupy, za przeproszeniem rozbite, bo dostaniemy kolejny tom i zamiast jakiejś spójnej opowieści, to tam pewnie wyskoczy coś właśnie z tej prehistorii, jakiś z Wall wstawiam, mhm. który znów nie będzie tak naprawdę niczym interesującym, tylko będzie kolejnym Piątkiem na wielkiej szachownicy, która ma wypalić za kolejne trzy tomy.
0: To jest strasznie męczące. Ty mówisz, że y, takie podejście pasowało ci w Torze. Wydaje mi się, że y, to może być kwestia tego, że Tor jest solową serią. Jest mhm. tam zawsze siłą rzeczy. Fabuła jest centrowana na jednej postaci i na jej osobistej podróży, więc musi być jakieś kontinuum. Mhm. To Tutaj Aron każdy tom poświęca innej postaci, y, a reszta coś tam robi w tle więc yy, wydaje mi się, że to, to też troszkę negatywnie wpływa na całą opowieść.
1: No tak, no tu ni- niestety yy, się pod tym podpisuję, bo... Yy... Ja, wiesz, ja też to nie jeden raz już mówiłem. Ja t- tych drużynówek zbyt wiele y, nie czytałem. Chociaż na przykład wspólnie y, wiesz, przechodziliśmy przez Anihilację Strażników Galaktyki i tak dalej, i tak dalej. I to są komiksy, które przy całych swoich y, wadach, tym bagażu też już mhm. lat minionych i tak dalej,
0: one pokazały,
1: tak, że, że tam można naprawdę było tworzyć fajne historie skupione na przecież potężnej ilości postaci. No przecież no. Cały ten kosmos Marvela był rozpisany na na całą plejadę postaci, nie nie tylko dwie, trzy, nie tylko jedną grupkę. I to wszystko, tak jak mówisz, działało. Tutaj, no mówię, nic dla mnie nie działa. Fabularnie to jest syf, emocjonalnie to jest nieangażujące. Te postaci są... Totalnie nieciekawe, tu wiesz, mamy przecież Avengers na, ekra- na kadrach komiksów wszystkich, nie? Mamy Tutora, <grym> mamy <grym> She-Hulk, <grym> mamy Czarną Panterę, mamy Tonego Starka, Kapitana Tana Amerykę, Taka. tak, mamy Blaze'a i Prostu... mamy
0: tego pani z kosmosu mamy wszystkich poprzednich ghost riderów, którzy siedzą w piekle i tam też troszkę tak, tak. i chodzą w interakcji i to nic z tego nie wynika,
1: wynika. nic z tego nie wynika nie po prostu mm-hmm. te postacie ani nie mają interesujących interakcji ani, ani nie robią nic ciekawego No ja jestem przecieram z tomu na tom coraz bardziej oczy ze zdumienia, bo wiesz, do tej pory tak się tutaj prywatnie podśmiewujemy, to już taki running nasz joke z tym Aronem i to jak ty go nie lubisz, ale wiesz, ja do tej pory z Aronem naprawdę miałem dobre wspomnienia skalp, jego Gwiezdne Wojny, które przez bardzo długi okres czasu trzymały poziom, te jego solowe projekty bardziej te brutalne ten cały jego biblijny komiks Przeklęty chociażby, czy inne serie tego... Conan. E, tak, Conan. Do jedna tego. rzecz, że
0: zgadzamy się, że jest dobra.
1: Tak, e, Thor i wiesz, to, to były naprawdę... E, Dla mnie wszystko mniej lub bardziej udane, ale dobre, summa summarum historie, a nieraz naprawdę rewelacyjne, nie? A tutaj to jest po prostu taki kupsztal, przepraszam za słownictwo, że to się w głowie nie mieści, nie? I to jeszcze najgorsze jest to... widzisz, jak ja widzę Arona na co dzień. I wiesz, i najgorsze jest to, że ja mam wrażenie, że to się robi coraz gorsze. O, jeszcze był przecież Doktor Strange, którego też w sumie chwaliliśmy, który też był przegięty. Pierwszy
0: tom nawet był dla mnie okej.
1: Zresztą no. Arona. I wiesz, i, i y, to widać, że on też jak chce, i, y, to, to potrafi pisać te marwele, a ci Avengers są po prostu katastrofalnie źli. Mm-hmm. Nie?
0: Straszny komiks. Tak jest. Y, ilustracje były fajne, mi się podobały.
1: Wiesz to dla mnie okej. Okay to jest średnia
0: Marvelowa, ale tak, średnia to jest taka Marvelowa. mocna, mocna średnia Marvelowa. One były bardzo takie utylitarne, Tam scena, rysownik, kto rysował ten komiks?
1: Wiesz co? Rysował ten komiks Stefano Caselli. Pierwsze słyszę.
0: Nie, nie ale, ale to, to, to jest taki styl Marvela, nie? Znaczy bardzo zachowawczy, bardzo taki skupiony na tym, żeby pokazać wszystko dość technicznie z jednej strony trochę szkoda, bo akurat Piekło było fajnym takim, fajną taką wymówką, żeby tak zaszaleć, jak Tradmur czasami, nie, jak Tradmur rysuje kosmos, mm-hmm. albo tak, tak, tak. To, to, to jest super i w sumie chciałbym ob- przeczytać jakiś komiks Tradamura, który rozgrywa się w piekle, to byłoby interesujące, ale mniejsza o to. Te, te rysunki są w porządku, według mnie.
1: Tak, no rysunki dla mnie są ok, No to mówię, to jest dla mnie taka super bohaterska średnia, więc ja tutaj jakiegoś szału nie widzę, ale na pewno to nie jest coś, co mi dołuje ten komiks. I to co? Nie będziemy się chyba więcej znęcać, bo nie ma na czym. A wiesz, to
0: może, może porozmawiamy sobie jeszcze o tym pierwszym zeszycie Ghost Ridera, który został dołączony do tego tomu. Bo to, to jest pierwszy zeszyt serii i powiedz, czy gdybyś ty wziął taki pierwszy zeszyt i go sobie przeczytał, to czy zachęciłoby cię to do sięgnięcia po resztę serii? Swoją drogą notamenę rysowany przez Tradamura.
1: Wiesz co, nie zachęciłby mnie ten komiks do no. sięgnięcia po tę serię. A to naprawdę to Tradmur rysował ten komiks? Mhm.
0: Sp- sprawdź sobie w, no, w stopce.
1: To ciekawe. To ciekawe, bo zupełnie, to tak bardziej mi powiedziałbym mangowo mi ten komiks wyglądał, ale, ale spoko. Natomiast nie, absolutnie mnie ten, ten zeszyt by nie zachęcił, dlatego, że mam wrażenie, że że o, trudno o bardziej yy, generyczny Ordin dla Ghost Ridera. Naprawdę, no to już...
0: Czyli tylko za, yy, dla Ciebie to jest zapychacz. Dla mnie w sumie też, bo ja przeczytałem kilka pierwszych zeszytów yy, tego nowego Ghost Ridera, yy, gdy on wychodził w Ameryce i też go porzuciłem po prostu po tych kilku zeszytach, bo to, to był po prostu taki, wiesz, średniak.
1: Ty wiesz, no dla mnie po prostu to było o tyle rozczarowujące, czy ja nawet sobie pomyślałem, że w sumie to nie chciałem wiedzieć, że się to tak się zaczęło, bo, bo po prostu y, mam wrażenie, że y- tu chcieli zrobić ciekawą rzecz, czyli stworzyć tego nowego Ghost Ridera, jeszcze chłopaka, który jest właśnie, wiesz, Latynosem, który opiekuje się bratem, czyli mamy te więzi rodzinne. To mogłoby Nie samochodem, a nie motocyklem. Tak, tak. Mogłoby to Nosy, dawać wszystko. Driver. Te jakieś ciekawe konteksty, ciekawe podbudowanie. A co dostajemy? No mówię, no dostajemy najbardziej generyczny origin, po prostu jaki tylko można. No, nielegalne Aha. wyścigi, kulka w łeb i, i demon powraca, przejmujący jego ciało i, i powodujący zmartwychwstanie. No, już bardziej leniwego scenopisarstwa to ja sobie nie wyobrażam. Nie? No, mogli naprawdę to zrobić tu... Dużo ciekawych pomysłów.
0: Tak, kto pisał ten komiks? Nie mam egzemplarza pod ręką. Już ci znaczy, mówię. Ten...
1: Tak, mhm. tak, bo ja już sprawdziłem, że faktycznie go rysował, a Felipe Smith odpowiada tutaj za scenariusz. Ale ja się przyznam, nie że człowieka. nie znam tego twórcy. Mhm. Zupełnie. Także ja, ja tak, że, tak, mówię, no mnie na pewno ten zeszyt by nie zachęcił do lektury całej serii.
0: No dobra, to zbliżając się już do końca. Oceniamy negatywnie.
1: Tak. Niezmiennie negatywnie, niestety. Z bólem serca to mówię i i naprawdę, no nie wiem, biliśmy się czy sięgać po ten kolejny ton. Ja ci powiem, że ja chyba naprawdę porzucam tę serię. To to tak nie ma sensu moim zdaniem czytanie tego tego komiksu, że no nie ma to sensu. Umówmy się. Mamy tyle dobrych komiksów teraz na rynku, a my omawiamy taki gniot, nie? aż mi źle z tym po prostu także także.
0: Do, doszliśmy do końca tora i ten ciężar został zrzucony może to jest naprawdę dobry moment żeby pożegnać się z Aronem. Tak, tak, no tym bardziej. Ale że... to jest przyszłość pokaże. No. Tak, przyszłość pokaże, a, a tym bardziej, że Znając mamy... z życie to znowu będzie się też mnie namawiał, żebyśmy jednak wzięli. No zobaczymy, i
1: zobaczymy. Na razie możemy zapowiedzieć lepsze rzeczy marvelowe, przynajmniej. O tak, ja mamy się jeden spodziewam. Ramię, tak, taki tak, zapasik. Bo już możemy zapowiedzieć, że powrócimy do innych serii, które wspólnie tutaj dyskutujemy, czyli do nieśmiertelnego Halka, czyli do Venoma, który już doczekał się mm, domu. No. trzeciego, także spodziewajcie się z naszej strony e, trochę Marvela jeszcze w najbliższym czasie a pewnie e, jeszcze e, będzie jakaś niespodzianka e, przecinała te wszystkie e, superbohaterskie komiksy no ale cóż, bo już przeciągamy. Dzięki Ci bardzo mm-hmm. Michale za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również Tobie bardzo dziękuję. To nieodmiennie była olbrzymia przyjemność.
1: W przeciwieństwie do Arona zgadzam się z Tobą. To była przyjemność. <laughs> Dzięki Ci bardzo Jest teraz i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. What are we over.